Hola, estás escuchando Pino de la Historia. Yo soy yo, su anfitriona Evelyn, y en este episodio les contaré un poco acerca de los anticonceptivos que se utilizaban en la antigüedad. Antes de comenzar, les presento el vino blanco LH todo verano. Es un vino mexicano de la región de San Vicente en Baja California. Su variedad es Columbard y Sauvignon Blanc. Es un vino de color amarillo pálido, transparente, limpio y brillante. Al olerlo, encuentras notas de flores blancas, cítricos, guayaba y maracuyá. En la boca lo vas a sentir frutal, fresco, amable y de muy buena acidez. Es ideal para acompañar mariscos, ceviche, sushi y quesos frescos. Su temperatura de servicio se recomienda de 8 grados. Este episodio contiene material sensible, por lo cual se recomienda discreción. Además, eviten utilizar cualquiera de estos métodos ya que pueden poner en peligro su salud. Recuerden que este es un podcast educativo. Entren a mi imaginación y vean con sus propios ojos. Desde el mismo surgimiento de la especie humana, el hombre fue víctima de múltiples situaciones que, de una u de otra forma, afectaban su felicidad y la de sus semejantes. A medida que el hombre se organizó socialmente, también comenzó a observar determinadas condiciones que acompañaban o precedían a cada una de las enfermedades que lo achacaban. Es entonces cuando comienza a realizar acciones en contra de ellas. En un inicio, estas fueron rudimentarias, hasta que finalmente y apoyado en gran medida los avances tecnológicos, han llegado a convertirse en una verdadera ciencia. El embarazo no deseado ha sido de gran preocupación en todas las épocas de la humanidad, por lo que el ser humano ha realizado numerosos esfuerzos orientados en la búsqueda de métodos que le permitan a la mujer vivir la maternidad no como su destino, sino como su opción. En un principio, el hombre desconocía la relación entre el acto sexual y la procreación, por lo que atribuía el nacimiento de sus hijos a la intervención de fuerzas divinas, a castigos de los dioses y demás. Desde el momento en que se toma conciencia de la capacidad reproductiva, comienza la búsqueda de métodos para evitar los embarazos no deseados, ya que en muchas ocasiones los hijos solo suponían una carga para el clan y reducían los alimentos y recursos disponibles. Durante siglos, miles de personas se han puesto a pensar en muchas partes del mundo de qué manera podían evitar voluntariamente el embarazo. Y es que en ese entonces no tenían idea del óvulo y del espermatozoide que se unen ni del acto sexual fecundante como tal. Además, anteriormente, y temo decir que hasta en la actualidad, las mujeres que tenían hijos antes de casarse eran mal vistas, y es por esto que siempre buscaban métodos para prevenir embarazos no deseados. La mayoría de los métodos anticonceptivos antiguos consistía en obstruir el cuello del útero con los llamados pesarios. Un pesario es un supositorio que se introducía vía vaginal y tenía como finalidad matar a los espermatozoides o bloquear su paso. Existían muchas recetas para elaborar estos pesarios. Los ingredientes consistían desde frutas, pastas y hierbas. Algunas de estas no eran nada higiénicas. El primer registro que se tiene de un espermicida se encuentra en un documento egipcio de nombre Evers y data del año 1850 a.C. Este contenía las instrucciones de cómo hacer un tipo de pesarios, usando miel, hojas de acacia y también pelusa. En Egipto también existe un papiro llamado Kun o Laun, el cual explica cómo hacer una mezcla de miel, leche agria y excremento de cocodrilo, para después introducirla en el útero. Este es de los primeros espermicidas que se conocen, y es que el estiércol lograba bajar el pH y así los espermatozoides no sobrevivían. Se dice que utilizaban en específico el estiércol de este animal ya que lo asociaban al dios Seth. Un hecho histórico interesante es que el condón más antiguo se conoció dentro de la tumba del faraón egipcio Tutankamón, 
En aquella época este tipo de anticonceptivo solo era usado por la realeza. Y este está expuesto hoy en día en el Museo del Cairo. Pero ahora vamos a pasar a otra gran civilización y nos referimos a la griega, que no solo nos dejó la filosofía y la democracia, también tenía muchos hombres de ciencia como por ejemplo Hipócrates, quien hoy en día es considerado como el padre de la medicina. Se cuenta que este gran personaje histórico sabía que si se alojaba un objeto en el útero se podía evitar el embarazo, lo que hoy en día diríamos que es una especie de precursor del Diu. Al igual que los egipcios utilizaban distintas recetas, entre ellas siempre estaba presente la flor de zanahoria silvestre, que es conocida por ser un regulador de la natalidad. Además, en la antigua Grecia aplicaban la anticoncepción poscoital. Esta consistía en que la mujer se pusiera en cunclillas para así aumentar la presión en el abdomen y expulsar más fácilmente el semen. Los griegos también realizaban lavados vaginales, con plantas medicinales, después de haber practicado relaciones sexuales. Soranos, ginecólogo griego del siglo II, les recomendaba a las mujeres que dieran siete saltos hacia atrás después de cada coito. Además, esta práctica siempre debía ser acompañada por un fuerte estornudo. Por otro lado, Aristóteles, quien fue el primero en mencionar la anticoncepción, consideraba que el aceite de cedro, por su suavidad al ser untado en la matriz que tuvo contacto con el semen, impedía la concepción. Hoy se sabe que realmente el aceite reduce la movilidad de los espermatozoides, haciendo menos probable el embarazo. Bueno, ahora vamos a pasar a Europa para ver qué es lo que ellos utilizaban. En Roma las cosas eran muy parecidas, ya que seguían todo lo que Soranus había escrito. Entre las mujeres romanas era muy común que se les recetara mover la rueda de un molino siete veces a la medianoche para así evitar quedar embarazada. A finales del siglo XVII se volvieron muy comunes los pesarios. En Europa este dispositivo, como ya lo mencioné, se colocaba en el útero y duraba hasta cinco meses. Y además de ser dolorosos, se tiene registro de que estos artefactos eran causantes de diversas infecciones vaginales. Uno de los más utilizados en Roma era un pesario a base de resina, goma y vino tinto. También eran muy habituales las supersticiones tanto como para tener hijos o como para evitar un embarazo. Y es por esto que se utilizaban ciertos amuletos. Además, antes y después del coito se hacían distintos rituales. El uso de amuletos estaba muy extendido principalmente entre las clases bajas. Se dice que algunos de estos los usaban las mujeres para no quedar embarazadas, eran muy curiosos. Uno de ellos se fabricaba con una determinada especie de araña que, envuelta en un pedazo de piel de ciervo, se colgaba al cuello de la mujer antes de salir el sol. Además, en esa época había un anticonceptivo oral. Este era el silfium una planta que ahora ya está extinta. Dicha planta no solo se utilizaba como anticonceptivo, sino que también era una planta medicinal que ayudaba a combatir la tos, dolor de garganta, de estómago, entre muchas otras cosas. Ahora vamos a adelantarnos un poquito y vamos a la revolución inglesa. Ya que como les había comentado, el uso del condón antes era solo de uso exclusivo de la realeza y logró popularizarse en 1642 y 1688 cuando los soldados del rey Carlos fueron provistos de condones, hechos de intestino, de pescados y de ovejas. Después de este evento se popularizó aún más y ya era tan común que todos los que lo pudieran adquirir usaran este método anticonceptivo. El nombre de condón viene ya que el primer condón con fines anticonceptivos se suele atribuir a un tal Lord Condom, 
supuesto médico de Carlos II de Inglaterra. Se dice que fue un encargo del mismo rey ya que necesitaba algún método para evitar seguir teniendo hijos bastardos. A finales del siglo XVII, en Inglaterra ya había dos tiendas que se especializaban en la venta de condones, pero el uso de este no es como lo conocemos ahora, ya que para poder mantener el condón en su lugar se debía atar un cordón además. En aquella época, los hombres, después de utilizarlo, lo tenían que lavar para volver a usarlo de nuevo. Se cuenta que las indicaciones que se les daban es que estos debían sumergirse en agua por un par de horas. En estos momentos, las duchas vaginales con sustancias espermicidas también fueron usadas para el control de la natalidad. Las prostitutas francesas en 1600 usaban jeringas para duchar la vagina después del coito. Este era un método rara vez eficaz a menos que el contenido de dicha ducha fuera ácido. En 1885, Walter Randall, un farmacéutico inglés, introdujo unos pesarios espermicidas que contenían sulfato de quinina en una base de manteca de coco. A principios del siglo XX, se vendían estos pesarios espermicidas en numerosos países en forma de óvulos, manteniendo como base la manteca de coco o la gelatina y como sustancia espermicida el sulfato de quinina o quinosol o un ácido débil. Pero bueno, ahora vamos a pasar a la antigua China. Ellos utilizaban uno de los métodos menos eficaces y recomendados, y es que las mujeres de esa época optaban por tomar aceite con mercurio. Esto con el tiempo les causaba problemas en la médula, insuficiencia renal y hasta daños cerebrales, debido a que con el uso constante el mercurio se iba acumulando y este, al ser uno de los metales más peligrosos, les causaba este tipo de dolencias, además de que era un factor de muerte en muchas mujeres. Ahora, vámonos hasta Canadá. Aquí molían testículos de castores para crear así un brebaje mágico, el cual adicionaban con algunos licores. Esta creencia viene ya que en la Edad Media en Europa, algunas mujeres se colgaban testículos de zarigüeyas en los muslos, Decían que gracias a esto se generaba una mágica barrera protectora y evitaban el embarazo. Y ahora nos vamos a bajar un poquito. En Estados Unidos era común el uso del condón como lo conocemos con los ingleses. Sin embargo, en 1839, Goodyear desarrolla la vulcanización del caucho y rápidamente los condones de caucho se insertan en el mercado, pero estos eran de una duración muy limitada. Pero en 1930, con el desarrollo del látex, aparece el nuevo preservativo, más fino y más sólido. Ahora, vamos a adelantarnos otra vez en el tiempo y nos vamos hasta el año 1950. Y es que en esta época, las mujeres descubrieron que la Coca-Cola era un poderoso espermicida, ya que las burbujas al entrar en contacto con el semen hacía el mismo efecto que la Coca-Cola con los mentos. Y así los espermatozoides explotaban. Por este motivo, la utilizaban para hacerse duchas vaginales después de cada acto sexual. Y pues bueno, hasta aquí voy a dejar esta línea del tiempo de los anticonceptivos antiguos, ya que a partir de 1950 se comenzaron a probar y a distribuir diferentes tipos de anticonceptivos ya como los conocemos en la actualidad. Tal es el caso de las pastillas anticonceptivas que, si bien en un inicio fueron un fracaso, estas fueron modificadas para 1965 y desde ese entonces se han estado tratando de hacer mejoras. Después de mejorar las pastillas, también se mejoró el DIU, haciéndolo menos agresivo y menos peligroso. Sin duda alguna, el humano siempre ha estado en busca de controlar la natalidad, 
ya sea por economía o porque simplemente no están preparados para ese tipo de responsabilidades o porque simplemente no quieren. Cada vez hay más métodos y cada día son más seguros. Tal vez si le hubieran dicho esto a, no sé, Cleopatra, que en algunos años iba a existir un dispositivo subdérmico que evitaría en un 99% la posibilidad de embarazo, no lo hubiera creído. Pero bueno, por lo pronto yo me despido. Espero esta historia les haya gustado y se hayan quedado con ganas de más. Recuerden que encuentran este hermoso podcast como vino de la historia en Instagram y a mí como Evelyn Estefanía. Espero les haya parecido muy interesante y volverlos a ver en un episodio más. Yo soy yo, Evelyn de La Mancha, de vino. Y que los vientos con furia empujen sus pasos hacia la gloria final. <risa>